0: Och allt folk uttryckte sin tacksamhet genom att säga Amen. Amen. För vi får vara i Guds hus. Nej, jag såg ingen som gjorde sig i dans. Det finns ju en sång man brukar sjunga. Under sång och dans kan man säga alla mina källor är i Gud. Vi får se om jag klarar av det här ja. Men jag har väldigt sällan sett någon dansa. När de sjunger den. Under sång. Och... Det gör inget som man är glad i Guds hus. Eller hur? Och det hoppas vi ska bli ikväll. Glad. Både genom det vi delar med varandra. Och. När vi upptäcker vad det handlar om. Vi tar till den och oss det. Ska jag släcka ner lite grann i rampen. Där så. Ge Gud möjlighet. Eller möjligheter att leda dig på rätt väg. Låt ordet och anden leda dig dit det vill. Inte dit du vill. Och Det är lika med bibelskolan 2019. Ni får ha lite överseende. Mina ögon och blir inte bättre och bättre. Så jag får större, och större problem att läsa till och med på paddan nu. Men det ska nog gå igenom. Jag har en stor skärm. Jag kan hämta den och ställa den här. Så står jag säkert och tryckt bakom där. Sedan. Ingen som ser mig. Känner ni det där. Har ni håller på med sånt? Aktivt ledd av anden. När det kristna livet utmanar till efterföljelse. När det kristna livet utmanar mig att gå med Gud. Har du inte hamnat i den situationen så kommer du att hamna i den situationen. Om du är igång med Gud. Det kommer att kräva lyhördhet. Det kommer att kräva ödmjukhet. Det kommer att kräva underkastelse av det Gud vill. Vi är hans. Jag är inte längre min egen, jag är hans. Och det är väldigt tryggt. Väldigt tryggt det är bra att komma i gemenskap med honom. Ska ta med oss två bibelord här i inledningen. Först ifrån andra Mosebok, det 19 kapitlet Verserna 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mina bud, ska ni av alla folk, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Jag märker ibland så om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom visserligen det här sagt är sagt det Israels folk i en mycket specifik situation men egentligen påminner ju vår vandring, vårt liv väldigt mycket vi är på väg från fångenskapen slaverit men vi är inte framme än vi är på väg mot det himmelska eller hur och då är det viktigt att vi under den här resan är noga med att höra vad Gud säger. Så vi tar till oss det. Det här är, tror jag, ibland ett lite underförstått betydelse av att vara kristen. Kristen är inte att ta på sig en medalj, utan kristen är att byta livsstil. Totalt ny livsdel. Och så fort du bekänner det gamla livet. Så är du en förlorare. Då är du en förlorare. För det är att trampa Jesu blod under sina fötter. Han har gjort en ny skapelse av dig. Och det måste du bekänna. Du måste bekänna. Jag är den nya skapelsen. Och i den nya skapet ingår att han har gett mig öron. Hallå. Så att du hör vad Gud talar till dig. Jag kan ta med ett. Jag gör det här till parallellstället. För om vi läser så står det att han ska göra oss det rika av präster. Och ett heligt folk står det här i andra Mosebok. Går vi till första Petrus andra kapitel. Kan vi läsa från vers 9. Men er är ett utvald släktigt konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans helliga gärna. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Känner ni igen det här? Men ni är ett utvalssläktigt konungsligt prästerskap. Och här talar han inte enbart till judafolket. Här talar han till Guds församling visserligen var det en, till stor del en, en, en judeförsamling han skriver till hebrevna men eh, det här handlar om oss det är som Gud säger till Israels folk i andra Mosebok 19 det säger Petrus till oss och Guds regna det handlar om att vi blir lyhörda honom det var ett litet intro. Vår bild av Guds godhet. Vi ska bläddra lite ner under den här sidan. Sen ska ni få ge varandra lite granna vittnesbörd om Guds godhet. Hur har du fått upptäcka Guds godhet? Ja, vi kommer till dem en liten stund. Vi går till Jakobs brev, det första kapitlet, vers 17. Allt det goda vi får i varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens fader som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allt det goda vi får i varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens fader som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Alltså du står egentligen i ett regn av välsignelse. Du står i ett regn av välsignelse. Så inte upp med paraplyn då och skydda dig. Sätt Snarare upp en tratt så du tar emot allt det Gud vill ge. Gud är god. Eller hur? Gud är god. Det här är viktigt att vi upptäcker att Gud är god. Alltid god. Alltid god. Jag tänkte sen vi ska se om jag kan hitta en litet videoklipp eventuellt här i avslutningen kväll för lyckas. Om guds godhet. För den som älskar Gud samverkar allt det bästa. Matteus 7. Så säger Jesus någonting. Vi vet ju vad som står i 7 och 7. Va? Den som ber han på, den som söker han till. För den som klappar, bultarska den eller bultar ska dörren öppnas. Men kommer vi till vers 9 så är det någonting som jag tycker är väldigt viktigt att ta vara på. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda. Smaka på det. Förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Det är ju inte så svårt att konstatera att I relation till Gud ser är det inte så speciellt Vi kan inte mäta oss med Gud Men I relation till honom så är det Ganska ont egentligen va Men vi måste förstå Att Gud är annorlunda Mot oss Gud är alltid god I alla lägen är Gud god det är inte alltid så att vi kan registrera och förstå det vi kan bland annat fråga, men Gud varför hände det här med mig, varför gick jag igenom det här ja man kan fundera men Gud är i grunden god alltså vi, vi måste starta där. ska vi tala om, när Gud leder oss vart leder han oss Va, vad vill han med vårt liv vad är slut Destinationen för vårt liv vad, vad är det tänkt egentligen Vi går till första Johannesbrevet i första kapitlet Då säger Johannes här Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunna för er Att Gud är ljus Och att inget mörker finns i honom om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus och, hans, eh, Jesus och hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har syndat, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Gud är ljus. Gud är ljus. Paulus säger att ni var mörker. Men i Herren har ni blivit ljus. Inte bara gått in i ljus. Vi har blivit ljus. Om vi är Herren. Du vet. Det här vet du säkert. Månen har inget eget ljus. Kommer månen i skugga så är den mörk. Ändå kan vi fascineras när vi ser månen på, uppe på himlen. Va? Och här för ett tag sedan var det ju sån supermånen. Men då är det väldigt viktigt att komma ihåg. Förutsättningen för att månen ska lysa är att ljuset från solen belyser. Och det är lika att vi ska se på oss. Att vi är ljus beror på att han lyser på oss. Går vi i skuggan, då blir vi svarta. Punkter. Totalt. förutsättning för att vi ska vara ljus i Herren är att vi är i Herren. Men då är vi ljus. Och då kan vi vara glada, eller hur? Och till och med de som möter oss kan vara glada. Den gode guden vill lysa upp världen genom dig. Genom att han får belysa dig. Så som solen belyser månen. När vi har fullmåne och det är klart, då kan det bli ganska ljus även på natten. Det är ganska fascinerande egentligen. Så skillnad när det är nymåne och fullmåne, eller hur? Det är så skillnad om lite bara av oss är belyst av Gud. Eller hela vi är belyst av Gud. Det är en väldigt skillnad. För Gud är god psalm 23 en mycket beprövad psalm, eller hur? två versar han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro han vedekvicker min själv. han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull det var spännande att ta upp det här för när han säger för mitt namns skull så innebär det att det är Guds egen namn. Det handlar om Guds egenskap vi talar om. Vem Gud egentligen är. Men det skulle vi kunna ha en en halvtimme på att prata om nu. Och hunnit nämna om några av namnen. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Men också han för mig till vatten när jag finner ro. Han för mig till gröna ängar där jag kan vila. Det här är vår Gud. Men det är bara de som är ledda av honom och som har honom som sin heder, som kan få uppleva det. Eller hur? Men när man ställer sig under och säger jag vill vara ledd av dig så för han oss till de gröna ängarna och till vatten där vi finner ro. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han garanterar så ta med det. Jag gör några här påståenden här. Gud Fader är alltid genom god. Finns aldrig en destruktiv tanke eller känsla hos honom. Gud vill enbart bygga upp och hela det jag. Gud ger goda gåvor och det som är fullkomligt och ger det av nåd inte för tjänst det sista såg vi inte det nu tycker jag ni får bilda några små samtalsgrupper och så delar ni på vilket sätt ser du att Gud är god om jag säger så här du får backa max två tre år Försök att bilda små grupper nu. Varsågoda. Ja, samtalet flyter på. Känner ni er i tron nu? Glada i hoppet? Tål i... Nej, i ingen. Men Gud är alltid god. Det är viktigt att komma ihåg. Sen kan vi registrera på olika sätt i våra liv. Va? Och eh, kan vi bara konstatera det som står där. Detta är vår Gud. Fullständigt god. Om sorgsfull. Nej, så är det inte. Omsorgsfull så står det och leder oss rätt det här är vår Gud det är viktigt att vi får tag i det jag vet att många kristna skulle inte ställa upp på det att Gud är fullkomligt god jag har mött det genom åren men ofta sitter det hos en själv då att man inte har registrerat man, man ställer personliga egna förväntningar man sätter egna mål och det är inte alltid Gud går med på våra egna mål. Det är viktigt att komma ihåg det. Har man inte lyssnat in först vad Gud vill. Och då kommer man bli besviken. Men drömmer man om en jordet runtresa resa. Eller åka till Nineveh. Tänker på Jona. Ja, det var inte jorden runt precis men. Nej. Men så kan det hända att det inte ingår i Guds plan. Och så står han och säger nej. Vem vi kan ta Jona igen? Han predikar de gör bättring. Han tar om för dem att eld och sav skulle falla om inte de gjorde bättring. Och så gör de bättring och då blir han förtvivlad. Vi görs hur? Alltså Ibland är, är vi sådana också. Och det är viktigt att vi förstår och lever i guds harmoni. Och förstår att gud är god men människor är inte goda alltid. Och därför kommer vi möta det som inte är gott och ibland så går vi egna vägar. Och så binder vi upp oss och sätter upp oss i, i sammanhang där vi inte skulle vara. Så Gud är sån här. fullständig god. Det är vår Gud. Det är den vi bekänner oss till. Kom ihåg att Gud är inte nyckfull. En del känner så. Gud är nyckfull. Men Gud är inte nyckfull. När Gud leder så har han ett mål. Jag ska bara ta en bild så här alldeles inledningsvis. Jag tar, tar inte med det i bibelsammanhanget, ni kan det. Eh, när Mose och Aaron får föra folket upp ur Egypten så fanns det ju faktiskt en ut utefter. Kustsäckan. det var ju den man hade rest på när man åkte ner när det var hungersnöd i kanans land i ett Josef hamnade och så vidare när hans bröder kom den vägen som nu Israels barn tog var ju inte den vägen och då kan man tänka så här varför så mycket strapatser varför hamna i det här nästan bakhållet vid röda havet är, och det var ju många som ville vända om då va? och sa varför ska vi ha gravarna här nu gick jag allt om i de fick ju tyvärr sina gravar så småning men det fanns en tanke hos Gud det fanns en här som kom galopperande efter va Gud löste det genom att de fick gå igenom röda havet. Och när Egyptiska herren var på väg så kom vattnet tillbaka. Så var de frälsta på andra sidan. Så här kan det också vara med ledning som Gud gör för oss. Det kan hända att vi får göra saker och ta beslut för att bli fritt, fri ifrån det som annars skulle attackera oss och med den bilden. Guds plan med sin skapelse. Då och nu. Ibland är det så här när vi tänker att Gud ska leda. Så ser vi oss väldigt individuella. Men Gud har en större plan med ditt liv. Gud har en större tanke. Du ska in i ett sammanhang. Där Guds frälsningsplan ska förverkas. Alltså, Gud är inte först och främst ute efter att du ska få det bra. Utan Gud är ute efter att rädda människor undan synden. Det är Guds mål. Det är väldigt bra med helande. Med mängder av allt det här Gud kan ösa över oss. Och, och välsignelse. Och så. Men det är egentligen bara en biprodukt. Att vi går med Gud. Va? Gud har en större plan. Och vi ska titta på. Vi börjar väldigt basic. I första mosebok. första kapitlet. Så finns det några saker i det här sammanhanget som är viktiga att se. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han henne. Vad var det Gud hade för någon förebild när han skapade människan? Säg själv. Vi skulle bli en avbild av Guds skapelse. Det skulle bli den synbara delen av Guds verk. Det är inte många människor, som vi läser, både genom Bibeln och historien, som har fattat det riktigt. Att tanken var att människorna skulle vara Guds förebilder på den här jorden. Tyvärr gick det inte så långt. Med Kain och då. Riken. är det någon som borde ha sörjt. Så är det vår Gud. Och säkert gjort det. ser jag gå så snett. Det här var Guds tanke. Vi skulle vara hans avbild på den här jorden. Det stod faktiskt ingenstans att Gud skapade oss för att vi skulle få en kälte eller vinna på högsta vinsten. eller då vi han vara hans avbilder. Det är Guds sanke. Och sen står det i vers Och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och fröker. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar. Himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa. Se jag ger er alla förbarnade örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö det ska ni ha till föda Nu skulle jag vilja predika Men jag ska inte göra det Det här är en så spännande text Alltså Gud satte in oss För att vi skulle uppfylla jorden Vi skulle lägga jorden under oss Som ett förvaltarskap Det var Guds tanke. Inte att vi skulle få äta av alla de där finaste träden I lustgården som man tyvärr inte kunde få äta sen då det här är Guds tanke det börjar här det finns också en nytestamentlig tanke i Matteus om jag tänker nu, så tänker jag det som står i Matteus 28 en återupprepning av det som står i första moseboks första Vi in i frälsningsplanen. Och trädde Jesus fram och talade till honom så att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt det. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Det är som att här kommer det tillbaka igen. Människorna fanns ju. Men nu skulle de bli Guds representanter på jorden igen. Det som var skapelsens ursprung och tanke skulle återupprepas. Men nu var det inte genom barnafödande i första hand. Utan nu var det genom att dessa skulle födas till nytt liv. Och de skulle undervisas om vad Guds tanke var. Guds plan. Så... I Nya Testamentet finns den här grundtanken tillbaka. Lägg jorden under Guds herra välde. Upprätta Guds rike. Gör människor till lärjungar. Och det är ju det vi håller på med, eller hur? Det här är ju vår grundkallelse. Det här handlar inte om att tävla i flärsighet, utan det handlar om att presentera evangeliet. Och låta människor få bli del av det. I Filippebrevet, brevets kapitel. En sån här härlig vers. Från vers 4. Den är många som har älskat att läsa. Eller hur? Filippe fyra och fyra. gläd er alltid i Herren. När en gång säger jag gläd er. Och så kommer nästa. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds fri som övergår all förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder. Allt som är sant. Värdigt. Rätt och rent. Allt som är värt att älska. Uppskatta. Allt som... Kallas dygt och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det ni lärt och tagit emot. Hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag sammanfattar det lite grann i den där texten som står där. Vi är kallade att bli Guds på nytt igen. Paulus tar till och med verkligen till Storsläggaren på att säga när han säger om Timotheus Du Guds människa. Du Guds människa. Och så säger han fri allt det där som hör den här världen till Du Guds människa. Vi är Guds representanter. Då ska det här prägla oss det nya livet. Allt det vi läste om. Till och med att vara vänliga. Låt alla människor se hur vänligarna är. Herren är nära. Bekymret för något. Utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och kalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara i hjärtan och tankar i Kristus Jesus i den här världen i den här världen. Ja, se, den ska vi. Vi ska vara Guds rikets ambassadörer. Ni har väl hört vilka palaver det har blivit om Sveriges Kina ambassadörer. Jag vet inte vad som har hänt och det är kanske inte så många andra som vet heller just nu, även massmedia tror jag vet en massa. Men eh, någonstans förstår jag att hon har gått över sina befogenheter och gjort saker som hon inte borde ha gjort. Därför hon är ju svakrihets representant och ska bara göra det som regeringen har bestämt. Och allt som hon gör Ska underställas regeringen. Vilket då verkar inte ha skett det. Vi får se vad utredningen säger nu Men jag vill bara ha det som en liten Bakgrund Du är Guds rikes Ambassadör på den här jorden Genom dig Ska människorna Som inte är del i Guds rike Få reda på vad Guds rike tycker Vad Guds rike har bestämt Och Det säger ju lite grann att vi behöver Börja umgås med Gud lite mer va? För att veta vad som finns i hans hjärta Eller Och det här är liksom Grunden till att Gud ska börja leda oss Där vi tar tid med att Veta vem Gud är Vad Guds rike står för I den här tiden I första Timotibreds fjärde kapitel. Av tröst. Vi ska bli en fruktpaus. Jag ser en annan börja fundera på om klockan har stannat eller. Jag säger bara att det är din klocka som har fått lite fnatt och gått lite för fort. Vers 10. Detta är därför vi arbetar och kämpar. För vi har satt vårt hopp. Till den levande guden som är frälsan för alla människor. Först och främst för dem som tror. Detta ska du inskärpa och lära ut. Ingen får förakta dig för att du är ung. Utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning. Kärlek, tro och renhet. Fortsätt att högläsa ur skrifterna. Och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försömma inte nådgåven i dig, den som du fick genom profetord när de äldsta la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och den som lyssnar på dig. Alltså vad är det Paulus försöker säga till sin sånt emot. Var noga med hur du lever och vad du lär ut. Var noga med att det stämmer med evangeliet. Med Guds rikes tanke. Var noga med det. För du är satt som ambassadör. Du är ambassadör i den grupp där du finns. Och det ska slå igenom i både ditt liv och dina ord. Så tänk på detta. Lev i detta så att du kan föra evangeliet vidare. Efter fruktpausen. Jag vill se. Alltså vi vi se. Gud har ett syfte. Gud har ett mål med att han leder oss. Han har ett syfte med det. Det är inte bara för att du ska göra en häftig berg- och dagbaneresa. Men Gud vill att någonting produktivt ska bli ur ditt liv. Där sätter vi en litet delpunkt för nu. Välkomna återse. Jag vet inte om ni minns. John och Becky. Han är gypsyer och hon är från USA, från Arizona tror jag. Hon bor nu i Arizona eller någonstans i närheten där. Och deras lilla Emanuel är sju år nu och ser ut så här. Försannan. Han vill inte vara med. Jag hade kontakt med dem i förrgårdskväll. Skrev hon till mig. Han eh, läser bäst i klassen, nu skriver hon. Men han älskar att läsa Bibeln, skriver hon. Ja, det är härligt. Så hon bad om en hälsning. Eh, jag vet inte om hon skriver på svenska eller om det är Google Translate. Ordförden var lite... Det är härligt. Hon vill ha förbön för för lilla Emanuel. Sen är det ju så att John och hon gick isär för nu ganska många år sedan. Han, John bor i England och jobbar på någon gammal väns restaurang. Så han finns där men de har lite kontakt. Han skrev över eh, vårdnaden helt och fullt på henne och så stack han iväg någonstans vad det var nu till Mellanöstern. Och hon bodde uppe i, i ja, någonstans Sigtuna tror jag hon bodde i. Ja. Så vi har hållit lite kontakt under åren här. Det känns roligt att få följa upp och se vad som händer med människor som har rört sig i vår miljö. Det här med, ja. Så var vi va mm. Och ni pratar mycket om det här förstår jag Det är fika nu Det här är viktigt. Var öppen för att Gud vill leda dig. Öppen för det. Gud, Gud har en plan. Som vi sa från början. Gud har en plan för oss som grupp. Som mänsklighet. Men Gud har också en plan för oss var och en. Att vi ska passa in i den här. Alltså målet är inte individens lycka utan frälsningsplanen. Men för att vi ska passa in i den så behöver vi vara öppna för att Gud leder oss. Så att vi är med i det verket och det är det vi ska stå till svars för en dag när vi står inför tronen. Var var vi i förhållande till det Gud ville med våra liv? Och då är det några saker som kan vara bra för oss att ha med oss. Hur, hur får jag tag i det här? Vad Gud vill med mitt liv. Och jag vill bara ta med till Romavrevet 10 och vers 8. Det är ju ett citat från Gamla testamentet egentligen. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. Ordet är det nära. I din mun och ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. Punkt 1. Gud leder genom ordet. För om vi börjar umgås med ordet så lär vi också oss Guds språk. Alltså, var är Gud? Vad gör Gud? Vad vill Gud? Annars kan vi väldigt lätt, när vi ska börja lyssna på anden, så kanske vi lyssnar på oss själva istället. Våra egna tankar, drömmar, visioner och så vidare. Men har vi då lagt en bra botten i att vi är väl förtrogna med ordet, så vet vi att Gud kommer inte leda det någon annanstans än vad ordet säger att är ramen för Guds tanke, Guds plan. Så det finns annars strömningar man tar om uppenbarelse kunskap. och den är bra förutsatt att jag kan kartan annars är du inne ute uppenbarelse är bra men jag måste kunna kartan för att jag måste veta ramen vad är det Gud vill med skapelsen vad är det Gud vill med människorna i Vänersborg? Vad är det, vad är det Gud vill med dig? Vad, vad är målet syftet med ditt liv? Utan, och då måste vi först få ta i ordet och stå på det, för då kommer vi känna igen vad Gud vill. Och det är grunden. Vi skulle kunna syssla med en hel del med det, men vi går till andra till motsägelse tredje kapitlet, vers 14. Du däremot håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom troen på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Nu var det så här att Timotheus hade en mormoder som var en Guds kvinna. Det och mamman var det också. Jag vet inte var, var morfarn och pappan fanns i bilden. Men mormor fanns där i alla fall. Och mamman fanns där. Och de hade läst skrifterna. Och då är det är inte nya testamentet utan naturligtvis gamla testamentet. De har läst. Och då hänvisar Paulus det. Men du har från barndomen lärt dig vad som står i orden. Och det var lite grann av det som var kriteriet för att Timotheus fick den uppgiftna fick som någonting av Paulus son. Hans andes son. Därför att han var förtrogen. Var nu rädd om det du har lärt dig. Tänk på att ordet det är utandat av Gud. Det innehåller Guds närvaro. Och var rädd om ordet. Och då är det faktiskt gamla förbundet, gamla testamentet det tar om. Och så står det att de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Har du tänkt på det? Att vill du bli vis ska du läsa Guds ord. Då skulle de gås med Bibeln. Den visheten är mycket mer värd. Än mänsklig vishet. Vi skulle kunna ta några bibelord om det. Vi går vidare. Nu går vi till Apostelens åttonde kapitel. Vers 29. Det är nästa steg. Som vi skulle kunna använda En halvtimme till nu det här är, om jag lyssnar på mig, det har ni ju att göra en ett antal år. Så vet ni att det här rör jag mig med. För nästa steg för att vara ledd av Gud, det är anden. Vi kan aldrig börja anden där och säga så, här, så vi börjar med anden och så tar vi ordet sen. Ni såg den här första bilden om kartan och kompassen som jag hade uppe, va? Kompassen kan inte leda mig. Den är relaterad till en karta. Alltså kompassen i sig själv. Kan inte leda mig om det inte finns en kartbild. Som den ska relatera till. Inte för att jag någon Men här står det. Att då sa anden till Filippus. Gå fram till vagnen och håll dig nära den. Och han gör det. Det fick vi ju också beskrivet här i, i söndags. Daniel tog ju upp det här. va mm. Men det här är viktigt. Det här handlar inte bara om Filippos. Det handlar om dig och mig. Först har vi ordet så vi är väl grundade. Vi vet vad som är Guds tanke, Guds plan och Guds vilja. Eller hur? Va? Vi vet att Gud vill använda oss. Steg två. Gud kommer att använda oss om vi öppnar våra öron och du kommer hamna i situationer som du är häpnad. Där Gud i en detaljrikedom vill leda ditt liv. Och det, är, det, här är alltså, det här är standard i det kristna livet. Det här är standarden. Och det är viktigt att vi får tag i det. Det här är standarden. Filippus hörde annens röst, lyssnade, handlade. Och då kommer från Lyssna till anden, vad säger han till dig? Var ska du närma dig? Vart ska du gå? Var ska du stanna upp? Vad ska du lyssna på? Vad vill Gud med dig idag? I den här tiden, 2019 Vad vill Gud? Vi går vidare till aposteln 16 kapitel Vers 7. Det, här är, alltså, det här är såna här klassiska bibelor som jag ofta återkommer till. Men de beskriver så enormt beroendegörandet av den heliga ande. Då det om Paulus och hans resesällskap. När det nådde Mysien försökte det ta sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då reser de Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonisk nere stod och väntade, vädjade till honom kom över till Makedonien och hjälp oss. När jag sett denna syn försökte han ge, ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud har kallat oss att förkunna evangelium för dem. Jesu ande säger nej, vi ska inte resa här. Vi ska inte göra det här. Och så blir du lite förtvivlad och så funderar du på, men Gud vad gör jag då? Det är inte så att Gud kommer liksom hade han gått på båten till betydningen så hade inte Gud sänkt skeppet Jag är inte säkert på att han har gjort det. Han åkte till och med på resor som Gud hade initierat och då sjönk skeppen. Så att, det är inte det han, men han var lyhörd. Han utsatt sig inte ens för den saken Han visste att Gud hade en annan plan Han visste inte vart. Han reste vidare ner Och där får han en syn Och så hör han Den här makedonske mannen Bara inom parentes Det är inte det som idag kallas för Nordmakedonien Utan provinsen i Grekland Där Filippo, äh, Filippi ligger Han kommer ju över till Filippi där hamnar han i fängelse och det blir väckelse i fängelse. Vidare. Det är härligt. Inte fängelset, men väckelsen härligt. Eller hur? Men eh, någon låg sjöng i fängelset. Det är väl underbart. Jag är säker på att du och jag vi hade gnällt. Kallt, dragigt, blött. Dålig nu Alltså... Men den här lyhördheten skulle behövas för att Gud ska kunna leda. Nu kommer vi till något ännu mer viktigt. Och det är när vi kommer in i andra Petrusbrevets första kapitel. Då säger jag så här, ingen profesi har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Om jag ska vara lite provokativ nu då Jag säger det nu att jag, det är lite provokativ Så hoppas att vi kan ta det för det va Det naturliga i en kristen gemenskap Det är att vi kringer mera del av profetiska tilltal Helande under Kunskap och vishetens ord Andebedömning etc. etc va allt det här är beroende av att vi föder den heliga. Tjänstegångarna som jag ska uttrycka det här är beroende av den heliga. Ande. För att vi ska vara ledda av den heliga. Ande. Jag menar, för att ta en liten anekdot så var det. Mannen kommer hem från gudstjänsten, kvinnan hade varit hemma av en eller annan anledning och först säger mannen det var en sån fantastisk predikan det var så bra och då ställer man ju naturligt frågan men vad handlar det om ja det vet jag inte men det var bra och för att liksom gå vidare och, så här, och det kom flera profetiska budskap Spännande Vad handlar de om Vet jag inte Alltså Det är viktigt att ta vara på Det som sägs Ta vara på vad Gud talar Och för andra Lyssna in Vad är det den heliga ande vill förmedla Genom dig Då ska jag säga på en gång utan att göra någon som helst åtskillnad så kan jag bara säga så här ibland när vi delar bibelord här på söndag förmiddag även onsdag kvällen, naturligtvis så visst ibland kan man känna här finns en ton ifrån himlen det är inte bara från syster eller broder den eller den va? Det är en ton från himlen Har du varit med om det? Upplevt det? Ibland så känns det som att om man skulle lägga ut alla de här bibelorden som delas på en söndag förmiddag eller en onsdag kväll. Lägger de sig igen så att det finns en tråd igenom det. Det är också ett sätt för Gud. Så, men vi behöver gå vidare. Så att vi, Gud kan få använda oss som han vill. Eller hur? Ni ser inte vad det står där. Ja? Det kommer en ram till det här känner Den kommer i ljus. Så ni behöver inte fundera på vad som står där. Jag kommer känna. Det som är för mig så oerhört viktigt. Det är förstår vi vad Gud vill. Med dig. Med oss. Tillsammans. Förstår vi Guds språk. Vad Gud vill. Det här är jätteviktigt. Att vi börjar förstå vad Gud vill. Med oss, med dig, med ditt liv. Gud har en plan med ditt liv. Gud kommer inte slå i er om du går fel. Men du kommer inte dit Gud vill med ditt liv. Och det är viktigt vi ser. För en dag ska vi göra räkenskap för vårt liv och vi kommer få se om vi har gått med Gud eller ej det finns ett bibelord i första Korinterbrevets 3 kapitel som gång på gång kommer till mig. Det står om dem som har byggt fel. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd. Jag tror är vers 10. Ja. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd. Jesus Kristus. Och så ska var och en se till hur han var och en bygger, om det är med tre eller med ädla ädelmetall och så står det att de som har byggt fel deras livsverk kommer brännas upp men så står det någonting som jag har tittat på så ska de bli frälsta som genom ent okej okay, deras livsverk det Gud hade tänkt det har brunnit upp Men de blir ändå frälsta Men dock som genom eld Det här handlar inte om skärselden Som katolska kyrkan Håller på med Utan det här handlar om att deras verk Blir de inte gjort Och står det i sin nakning för Gud Och då även de får vara med Det är viktigt att se va Och det är väl underbart underbara då Om man får möta Hundra människor som man fått vara med För att det tror på Jesus va det blir väl ännu mer underbart. Jag tänker för gamla vänner som har gått före. När de en dag får stå där och ser. Jag tänker på de här som en dag grundade den här församlingen. 1867. Vilka uppoffringar de gjorde. Då. Vilka uppoffringar. Och så får de möta oss. Och så tar vi om. Vi kommer från Vännersborg. Från den församling som ni grundade. Vi har blivit fälsta. Slut av 1900-talet. Och 2000-talet. Så vi kommer till tro på Jesus. Så inte de bli glada då. Jublar. Visst. Så Men det är väl om vi inte behöver bli frästa som genom eld Hela vårt livsverk bränns upp Okej okay, vi hade roligt under tiden Men står där nakna Det är inte roligt I romavrevet 18 kapitel Det säger Paul säger Om ni lever efter köttet kommer ni att dö Men om ni genom anden dödar kroppens hjärnor kommer ni att leva alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveri i sande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskap i sande. I honom ropar vi Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Anden själv vittnar med vår andra Att det är Guds barn Visst är det så Att en och annan morgon Skulle vi behöva vakna Med det vittnesbördet Eller hur En och annan morgon Skulle vi behöva vakna Med det här Abba fader Jag hör dig till Du älskar mig också idag eller ni kanske hoppar ur sängen varje morgon och säger halleluja tack för att jag får vara med idag visst alla gör inte det alla gör inte det men vad gott att få ha andens vittnesbörd här inne det är en möjlighet att veta, jag hör gud till idag också även om jag har nagletrång och tandverk och huvudverk och De var krångliga på jobbet igår och så vidare va? Att ändå få vakna och säga, jag är ditt barn idag. Jag är älskad. Det var varit tider när det har varit väldigt gott att få ha det så. Men har mycket annat att ha mot motvind. Att få vakna och veta, jag hör dig till Gud. det andra kapitlet. Det tänker jag bara att du ska få ha det framför dig om du har Bibeln med det andra kapitlet. De första elva verserna. Alltså, på något sätt är det som att apostlarna börjar här. Det i andra kapitlet startar. Det är underbart med löften när vi har i första kapitlet. Men det är i andra kapitlet startar på något sätt. Tänk om inte det här hade hänt. Då har vi säkert levt och så har vi troppen och vet. Vidskepvis här uppe i höga norr, va. På tomtar och lättar och lite av varje. Men det här hände. Och vi har hört evangeliet. Det var underbart. Så det är här det börjar. Och vi behöver få tag i det för att vi ska gå vidare och vi ska vara vidare. Att Petrus gjorde det han gjorde, Paulus gjorde det han gjorde Timotius gjorde det han gjorde Johannes gjorde det han gjorde Det var på grund av det som händer här Eller hur? Hade inte anden Landat i deras hjärtan Och deras liv Så hade det inte satt några spår Och nu har jag satt spår Eller hur? Och det är väl underbart att vi får ha det så Vi får gärna läsa när du kommer hem det finns mycket spännande Det Vi ska också ta oss med till Apostenens tionde kapitel. Det tycker jag är en spännande berättelse. Om du inte vet om det så tionde kapitlet är en en plats där Guds rike spränger ny mark. Väldigt påtagligt. Fram till Tionde kapitlet så är det i stort sett judar vi läser om. Som blir frälsta. I aposteln 2 finns det judarfolket. Men vi kommer till tionde kapitlet. När Petrus sitter är uppe på eller uppe på taket och får den här synen. Och den här duken som sänks ner och så vidare. Va? Och han inte kan tänka sig att äta av det för det är orent och så vidare. Och så börjar Gud tala till honom och säga att det kommer snart några knackar på här nere och du ska följa med dem. Och så eftersom så knackade det på dörren och de frågade efter Petrus som är uppe på taket. Han håller sin bön. Han är beredd att följa med och så kommer han hem till Cornelius en, en rättfärdig och from människa men han var inte jude. Jätteproblem. Han gick in i ett icke judisk hem. Och där börjar han predika evangeliet och så följer anden och de börjar tala nya tungor och då konstaterar judar som är men de har ju fått anden de som vi då måste de ju döpas men de är ju inte judar de är ju hedningar och så kommer de överens om att ja men ha nu Gud med sin barmhärtighet och sin nåd gett dem anden så borde de ju döpas. Så döps de. Så spränger det gräns. Eller en ny gräns. Så. ser det. Gud har någonting. Gud har någonting. Men det handlar om. De hör någonting. Det ska vara lite elak. Jag försöker vara snäll. Hur märkte de att de här var uppfyllda av ande? Då tar ett i de tungor och prisade Gud. Och tyvärr står och priserar Gud. Mm. Jag håller med Petrus liv Petrus som döpte sig här. Det är klart, det finns andra sätt som kan tydliggöra att vi uppfyller den heliga. Men det här är ett väldigt naturligt sätt. Väldigt naturligt sätt. Så nu kommer vi fram till en viktig punkt. Nu ser ni. Nu uppenbarar sig vad det stod där. Vågar vi samtala om? Mm. Vad händer, kan hända om den heliga ande fyller mig? Vad skulle hända? Eller vad har hänt kanske? Mm? Mm? Jag tycker ni intar de här små heliga grupperna igen. Vänder vi mot varandra? Om vi uppfyller en den heliga ande? hur mycket lättare blir det för oss att vandra Guds väg som jag hör så har ni en ganska spännande samtal Blå, jag kanske förstör alltihop nu men eh, jag lägger på en önskan nu för det här behöver vi komma in i verkligen och det ska inte vara någon speciell grej som händer fem gånger på ett livstid. Utan heller fem gånger i veckan. Så en eller två i varje grupp ber nu för alla i gruppen. Gör det. En eller två ber för alla i gruppen nu. Tackar dig för att vi får vara dina barn. Herre, du vill nå oss, du vill leda oss, du vill att vi ska få ett ännu mer spännande liv tillsammans med dig. Du ska uppenbara för dig vad du vill med Vännersborg, med det här området. Vad du vill med våra grannar, vänner, släktingar, arbetskamrater. Vad du vill, fader. För oss in här i en ny tid, då vi också låter nådegåvorna och tjänsterna få komma i bruk på ett helt nytt sätt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Gud res in oss. Missa inte att på söndag är vi både här och i litköping. Det är spännande. Gud res in oss. Tack för i kväll.